0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich habe äh, zum Anfang uns ein kleines Spielchen mitgebracht und ihr dürft alle daran teilnehmen. Also jeder von euch, der hier sitzt, ähm, wird gleich etwas zu tun haben. Ähm, und das wird euch vielleicht ein bisschen Überwindung kostet. aber ihr seid ja nicht alleine. Ja? Jeder macht irgendwie hier mit. Und zwar heißt dieses Spiel äh, Gefühlstheater. Okay? Und äh, was wir gemeinsam tun werden, ist, wir... Ich teile euch in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe machen wir hier so auf der, meiner linken Seite mit einem Cut hier in der Mitte und die andere Gruppe hier auf dieser rechten Seite und oben auf der Empore. Und äh, ihr habt die Aufgabe, immer abwechselnd, dass die eine Gruppe pantomimisch ein Gefühl, was ich hier gleich euch zeigen werde, ähm, nachstellt. Ohne Laute. Einfach durch Gestik, Mimik, wie auch immer. Und die andere Seite muss dieses Gefühl dann erraten. Okay? Die, die hier so mehr in der Mitte sitzen, die müssen vielleicht mal kurz die Augen zukneifen, wenn ich versuche hier das Gefühl ähm, der anderen Seite zu zeigen. Okay. Habt ihr das ungefähr verstanden? Ja, wir fangen mal mit dieser Seite an, also diese Seite, am besten steht ihr alle auf auf dieser Seite ähm, und ich zeige euch jetzt dieses Gefühl, ihr dürft gleich raten, okay, das heißt jetzt gerade vielleicht mal kurz die Augen zumachen und ihr dürft dieses Gefühl euch anschauen, okay, ja, und äh, ich würde sagen, es geht, also ihr müsst leise sein, aber durch Gestik, Mimik, wie auch immer, dieses Gefühl nachstellen. Versucht es mal jetzt. Und diese Seite darf raten. Ja, Zeitdruck geht schon mal in eine gute Richtung. Ah, da war es, irgendwo hier war es. Stress, sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, danke euch, dürft euch wieder setzen. Jetzt ist diese Seite dran, okay, ihr dürft auch alle aufstehen. Und ihr dürft mal kurz ein bisschen wegschauen. Okay, ja, ihr dürft loslegen. Erstaunen, nicht ganz. Ne. Angst, ja, Angst. Sehr gut, sehr gut. Ja, Ihr habt es drauf. Okay, jetzt ist diese Seite wieder dran. Ne? Ich mache das mal so, das ist besser. Ah. Das ist ein bisschen schwieriger vielleicht, aber probiert mal. Los geht's. Ja, ähnlich. Ja, auch fast. Losigkeit am Ende ist schon mal ganz gut. Ja. Hoffnungslosigkeit. Sehr gut. Hoffnungslosigkeit. Okay. Die andere Seite ist wieder dran. Okay, und zwar mit diesem Gefühl, ah, nicht ganz, erstaunen geht schon mal in eine sehr gute Richtung, überrascht, Überraschung, ja, sehr gut, sehr gut, okay, und jetzt, äh, ich habe noch zwei, ja, also jede Gruppe ist noch einmal dran, dann seid ihr durch, dann seid ihr entlassen, okay. Und zwar, das ist euer nächstes Gefühl hier. Mhm, ihr dürft loslegen. Ja, da war es schon direkt. Stolz, habe ich gehört. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt ist als letztes diese Seite dran. Ja, Freude. Super, das war einfach. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Super. Und äh, das klang ja schon durch am Anfang dieses Gottesdienstes und damit haben wir auch geschlossen. Es soll heute um das Thema Freude gehen. Wie war das für dich, als du gerade so versucht hast, diese Gefühle nachzustellen? Bei welchem Gefühl dockst du am ehesten an? Was ist so das, wo du sagst, oh, das fällt mir leicht, das auszudrücken? Oder wo war das vielleicht auch ein bisschen herausfordernd, das überhaupt in seinen Körper hineinzubringen. Ich habe gemerkt, ich habe ähm, seit einiger Zeit auf meinem Handy so eine Gefühls-App. Ähm, ähm, die heißt How We Feel. Und da kann man mh, so eintippen, wie man sich gerade fühlt. Ja, da gibt es ganz viele Vorschläge für ganz unterschiedliche Gefühle, um einfach sich selbst besser kennenzulernen und zu beobachten, was geht da eigentlich in mir vor. Und dann vielleicht auch damit besser umzugehen. Und ich habe jetzt mal so die letzten Wochen überblickt, welche Gefühle habe ich da so eingetragen und ich habe festgestellt, vielleicht liegt es am Winter oder daran, dass ich ganz viel krank war, aber die Gefühle, die ich da so eingetragen habe, da gibt es ganz wenige, die irgendwas von Freude oder Euphorie ausstrahlen. Da sind eher so die dabei, wo man das sieht, was gerade nicht geht und funktioniert. Das ist irgendwo eine Momentaufnahme, aber ich merke bei mir, das ist vielleicht auch so ein gewisser Grundzug. Ja? Ich liebe Kritik. Also nicht Kritik selbst zu bekommen, sondern ich liebe es, äh, zu kritisieren und kritisch zu sein. Ich gebe auf fast alles wieder Worte und manche unter uns mussten das schon sehr leidvoll miterleben, wie das ist, mit mir so unterwegs zu sein. Ja? Ich sehe es, wenn am Sternpunkt die Stange vom Zirkuszelt noch ein paar Zentimeter zu schief ist und sie unbedingt noch gerichtet werden muss. Ja? Das hat vielleicht auch was für sich, aber das macht es nicht immer leicht mit mir, ein Miteinander. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so, sondern wir alle, mindestens in Deutschland, haben Kritik ganz gut gelernt. Ja, Wir haben gelernt, den Blick zu richten auf das, was fehlt. Auf das Minus, das, was nicht passt. Das, was rot angestrichen wird in der Arbeit. Ich habe gemerkt, auch jetzt in der Schule mit meinen Kids, oder mit Anton, der Erste ist in der Schule. Ein Elternsprechtag ist eigentlich genau dafür da. Für die Schüler, wo es nicht läuft. Wir waren einmal mit Anton beim Elternsprechtag und die Lehrerin wusste gar nicht, was sie sagen sollte. Weil es nichts zu kritisieren gab. Und ich glaube, so ist unsere Gesellschaft in ganz vielen Punkten eigentlich angelegt. Ja? Unser Blick auf das, was fehlt. Und wir bauen unser Leben dann auf, auf... Sorgen auf, vielleicht auch Misstrauen, vielleicht bei manchen sogar ein Leben aus Angst. Und das ist ja auch irgendwo verständlich und natürlich. ja? Jetzt gerade erleben wir das, eine Welt, die in ganz vielen Krisen ist, wo es schwierig ist, einfach zu starten und zu sagen, ja, ich will mich freuen an dem, was es so alles hier gibt, ja? wenn ein Krieg hereinbricht. Oder ganz persönlich auch, wenn alles teurer wird und das Gas vielleicht Mangelware wird, wie man dachte, ja, wie soll man da nicht von einem Mangel ausgehen und von dem, was irgendwie gerade schwierig ist. Damit muss man ja auch irgendwie planen und haushalten. Aber meine Frage heute Morgen ist so, wie geht es dir damit? Was ist dein Urgrund, aus dem du lebst? Der Ansatzpunkt, wo du sagst, damit möchte ich starten und loslegen. Ich glaube, in Kirchen und Gemeinden haben wir oft... Oh, ich habe auch... Jetzt habe ich vergessen, wo ich den Ticker hin... Da. Ah, ich habe so ein schönes Bild hier für euch mitgebracht, glaube ich. Ah, das Minus, ja. Das haben wir gelernt. Und in Kirchen und Gemeinden ähm, haben wir genau das auch ganz oft geprägt und gelebt und Glauben so präsentiert. Erstmal negativ, ja, der Mensch ist sündig und schlecht. Und dann eigentlich nur die Frage, okay, wie kommen wir jetzt heraus aus diesem Sumpf mit Beten und Bibel und Jesus? Aber der Startpunkt ist, ich, ich bin eigentlich schon im Minus, bevor es überhaupt losgeht mit mir. Ich bin der Meinung, das ist eigentlich unchristlich. Und ein, Kernproblem in dieser ganzen Gemengelage ist, glaube ich, dass wir in unserer Welt alles verzwecken. Ja? Dass wir immer diesen, diesen Zweck und Nutzen zu Vorderstellen wozu ist das gut, wozu bin ich da? Vielleicht jetzt in so einem Setting auch, wozu machen wir eine Allianz Gebetswoche? Wozu treffen wir uns gemeinsam als Christen? Das muss doch einen Zweck erfüllen. Ja? Wenn der Nutzen sichtbar ist, dann ist das gut. Ja. aber eigentlich, wenn wir mal genau darüber nachdenken, wie wir auch selbst in dieser Welt sind, wozu wir eigentlich da sind, dann sind wir einfach. Ja, dann hat mein Leben keinen notwendigen Zweck. Die Welt käme sehr gut ohne mich aus. Das Universum könnte fortbestehen. Ich habe keinen Nutzen und Zweck darin auch das Universum selbst, wozu ist es da? Hat es einen Nutzen, einen Zweck? Und ich glaube, diese Fragen können irgendwo beängstigend sein, aber ich glaube, eigentlich sind sie ein Grund zur Freude. Dass wir verstehen dürfen, ich bin nicht für irgendetwas da, sondern ich bin ganz einfach da. Gott hat mich gewollt, genau wie diese Schöpfung. Gott hat sie nicht gebraucht. Unser Leben ganz individuell jeder von uns ist in einem Moment entstanden, wo unsere Eltern außer sich waren. In Liebe und Freude im besten Fall. Und so ähnlich ist auch die Welt geworden, sagt die Bibel. Ja? Lasst uns Menschen machen. Und ich habe uns einen beeindruckenden Text mitgebracht aus dem Buch der Sprüche, der das noch mal auf eine viel schönere und poetischere Art und Weise auf den Punkt bringt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du ähm, vom Buch der Sprüche hörst aus der Bibel, was das für Assoziationen in dir auslöst, wenn du ähm, darin schon mal gelesen hast. Ich glaube, die meisten nehmen das eher wahr als ein trockenes Buch, wo man sich vielleicht hier und da mal einen lustigen Spruch rauspicken kann. Ja? Dass sich irgendwie der Faule in seinem Bett dreht wie die Tür in der Angel oder solche Sachen. Ja. <lacht> Und das ist auch so, es ist ein Buch von gesammelten Sprichwörtern und am Anfang gibt es einige Reden, wo die Weisheit Gottes als Person auftritt. Die Weisheit, die die Menschen lehrt und den Weg zu einem guten Leben weist. Und wir schauen uns da mal einen Text an, aus dem achten Kapitel im Sprüchebuch. Und da geht's, steht folgendes. Der Herr hat mich, die Weisheit, am Anfang seiner Schöpfung erschaffen. Ich war das erste seiner Werke vor aller Zeit. In längst vergangenen Tagen wurde ich geschaffen, am Anfang der Erde vor unvorstellbar langer Zeit. Ich wurde geboren, als es noch keine Meere gab und kein Wasser aus den Quellen der Tiefe strömte. Bevor die Berge in der Erde verankert wurden und die Hügel entstanden, kam ich zur Welt. Gott hatte das Land noch nicht geschaffen und auch nichts anderes. Nicht einmal Staub gab es auf der Erde. Ich war dabei, als er das Dach des Himmels baute, als er den Horizont über dem Meer bildete. Ich war dabei, als er die Wolken oben festmachte und die Quellen unten aus der Tiefe sprudeln ließ. Ich war dabei, als er dem Meer eine Grenze setzte und dem Wasser verbot, sie zu überschreiten. Und jetzt, als er dann die Fundamente der Erde legte, stand ich ihm als Handwerkerin zur Seite. Tag für Tag war es für mich eine Freude. Die ganze Zeit spielte, oder manche Übersetzungen könnte man auch sagen, ich lachte an seiner Seite. Ich war fröhlich, dass es den Erdkreis gab und hatte meine Freude an den Menschen. Wer ist das? Die Weisheit. Die Weisheit tritt hier als eine Person auf. Ja? Sie ist von Anfang an bei Gott und sie schafft mit Gott zusammen die Welt. Und das ist alles voller Freude, voller Lachen und Spielen. In der jüdischen Tradition ist es so, dass die Weisheit häufiger als Person dargestellt wird, die mit Gott gemeinsame Sache macht. Nicht nur hier im Buch der Sprüche. Es gibt apokryphe Bücher, die wir nicht so gut kennen in unserem freikirchlichen Raum meistens, die ganz ähnlich über die Weisheit reden, dass sie ganz eng verwoben ist mit Gott. Und das macht Weisheit im Buch der Sprüche und im Gegensatz vielleicht zu dem, wie wir heutzutage Weisheit verstehen, nicht einfach nur zu so einer relativen Sache, der für den einen ist das eben weise und für den anderen ist das weise, und auch nicht irgendwie so etwas Optionales, ja man kann so weise werden, um sein Leben besser zu gestalten und zu führen, sondern Weisheit ist hier das Grundwesen, wie die Welt eigentlich gemacht ist. So wie Gott die Welt geordnet hat. Ich habe das mal hier so dargestellt, da ist eine Person wirklich, das ist die Weisheit, wir erkennen sie nicht so genau. Wenn man, ähm, Aber was klar ist, sie sie ist irgendwie aktiv. So wie Gott die Welt geordnet hat, wie er Wasser von Land getrennt hat, Himmel von der Erde, Licht von der Finsternis, das ist eine weise Ordnung, kommt in diesem Text rüber. Und eine Ordnung, die aber nicht kalt ist, nicht distanziert, sondern voll involviert. Die sagt, ich habe meine Freude an den Menschen. Und das wird ja auch an anderen Stellen in der Bibel ausgedrückt. Gott hat die Welt geschaffen und er sah, dass es gut war, dass es sehr gut war. Das ganze Leben ist aus Freude entstanden. Und vielleicht noch so eine Nebenbemerkung. So wie die Weisheit hier dargestellt wird, hat sie ganz viele Parallelen zu dem, wie über Jesus am Anfang des Johannesevangeliums geredet wird. Oder wie Paulus zum Beispiel auch über Jesus im Kolosserbrief spricht. Paulus schreibt da, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der zuerst Geborene, vor allem Geschaffenen war er da. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Thronen und Herrschaftsbereiche, ob Mächte und Gewalten, alles wurde durch ihn geschaffen. Und alles hat in ihm sein Ziel. Auch über Jesus wird hier gesagt, er war von Anfang an bei Gott, durch ihn ist die Welt geschaffen worden. Und das Spannende ist sogar, Jesus selbst scheint an einer Stelle für sich zu beanspruchen, die Weisheit Gottes zu sein. Im Matthäus- und im Lukas-Evangelium gibt es eine Szene, wo Jesus darüber spricht, dass ihm vorgeworfen wird, ein Fresser und ein Säufer zu sein und mit Sündern abzuhängen. Und Jesus antwortet darauf, Matthäus 11, Vers 19 zum Beispiel steht das. Doch die Weisheit Gottes ist immer im Recht. Das zeigte sich durch das, was sie bewirkt. Und es scheint hier fast so, als ob Jesus das von sich selbst sagt. Ja, Ich bin die Weisheit und ich bin im Recht. Und das zeigt sich durch das, was hinten rauskommt. Ob du Jesus jetzt hier im Sprüchebuch ähm, mit dieser Weisheit identifizierst oder nicht. Ich glaube, das, was deutlich wird, ist, Gott ist ein Gott in Beziehung. Er ist nicht alleine, sondern er freut sich schon in sich selbst. Er ist, wenn wir davon reden, dass Gott eine Dreieinigkeit ist, Vater, Sohn und Heilige Geistkraft, schon in sich Beziehung. Oder hier im Sprüchebuch mit der Weisheit zusammen, so ein Team, was gemeinsam darin unterwegs ist, die Welt zu erschaffen. Und das Besondere, finde ich, und das irgendwie Inspirierende, durch Freude kommt die Welt ins Leben. Gott spielt die Welt ins Leben. Gott hat uns spielerisch erschaffen. Nicht aus Zweckmäßigkeit, nicht aus Berechnung, ob sich das auch lohnt. Sondern einfach aus Liebe und aus Freude. Freude, ist der Grundzug Gottes. Und ich glaube, das ist nicht nur damals so, sondern Gott ist immer noch dabei. Gott ist, in Gott ist ständig Geburtstag. ja Nicht nur Kreuz und Tod, sondern aus ihr entsteht etwas andauernd. Immer neu fängt er an mit sich, der Welt und dem Menschen. Das ist Ursprung in jeder Sekunde. Und deswegen glaube ich, dass wir diesen, diesen Vers hier ich war fröhlich, dass es den Erdkreis gab und hatte meine Freude an den Menschen auch in die Gegenwart holen dürfen. Und vielleicht kannst du da auch deinen Namen einsetzen. Wie hört sich das an? Gottes Weisheit. Gott ist fröhlich, dass es dich gibt. Er hat seine Freude an dir. Das kann man schon mal sagen lassen. Tag für Tag war es für mich eine Freude, die ganze Zeit spielte. Ich lachte, ich an seiner Seite. Ich war fröhlich, dass es den Erdkreis gab und hatte meine Freude an den Menschen. Wenn das der Grund der Welt ist, dann ist Freude der Startpunkt. Und nicht das Minus. Nicht der Zweck, etwas zu leisten, für irgendetwas da zu sein, sondern dann ist Freude der Startpunkt. Und dann darf das überschwappen auch in unser Leben. Die Freude und das Spiel. Und dann sind das die Kategorien, die eigentlich unser Leben richtig beschreiben und erfassen. Nicht der Kampf, wie wir es vielleicht gerade erleben an vielen Stellen, ja. Weltweit oder auch für uns individuell, dass man kämpfen muss, um dieses Leben zu bewältigen. Sondern vielleicht eher, dass man spielen muss, um dieses Leben zu bewältigen. Und wo wir eingeladen sind, auch teilzunehmen an diesem Spiel Gottes, an dieser Freude, indem wir uns selbst an unserem Leben freuen. Und wenn wir das tun, dann machen wir, glaube ich, Gottes Schönheit und Herrlichkeit in dieser Welt groß und wir antworten auf die Freude mit unserer Freude. Ich glaube, das ist etwas ganz ganzheitliches, ja, wo wir, wenn wir ein Kunstwerk malen, in jedem Pinselstrich sich diese Freude ausdrücken kann. Wenn wir eine gute Geschichte schreiben, wenn wir ein Spiel spielen, so wie wir es am Anfang hier gemacht haben mit, den, mit dem Gefühlstheater. Wenn wir ausgelassen tanzen und feiern, überall da, wo wir selbst etwas schaffen und ins Leben bringen. Wenn wir einen alten Stuhl restaurieren oder ein Kind in die Welt setzen. Oder vielleicht für die Jüngeren, wenn wir eine Minecraft-Welt am Computer aufbauen. Ähm Aber auch wenn wir in ganz anderer Weise Freude, die Freude des Lebens spiegeln. Wo ein Konflikt gelöst wird, wo jemand seinen Job richtig gut macht, wo wir über Unterschiede hinweg Gemeinschaft suchen, wo wir ehrlich sind mit unseren Gefühlen. Nicht nur der Freude, sondern auch allem anderen. Ich glaube, wenn wir so unser Leben leben und das so erfüllt ist, dann ist das, Johannes Calvin hat das mal so ausgedrückt, ein Theater, in dem die Herrlichkeit Gottes zur Darstellung gebracht wird. Ja, die ganze Welt, nicht nur hier so ein Gottesdienst, sondern jeder Teil unseres Alltags kann dieses Theater sein, in dem Gottes Herrlichkeit immer mehr durchschlägt und zur Darstellung gebracht wird. Wo seine Freude diese Welt immer mehr füllt. Wo unsere Freude selbst schon ein Gebet ist. Und ähm, <lacht> Wichtig ist vielleicht noch so als Einordnung, das passiert natürlich nicht auf Knopfdruck. Ja? Das ist nicht wieder unsere Leistung, unser Zweck, dass wir jetzt so leben müssen und die Freude in unser Leben hineintragen brauchen, sondern die Freude Gottes steht am Anfang. Und das anzuschauen und davon angesteckt zu werden, so einen Widerhall davon in sich zu haben vielleicht. Ja? Das Zulassen, darum geht es. Und das heißt natürlich auch, es dann zuzulassen, wenn dieser Widerhall gerade nicht in uns da ist und wenn wir keine Freude erleben und es gerade schwer ist. Ich habe uns zum Ende ähm, so drei praktische Möglichkeiten mitgebracht, ja, was du vielleicht für dich mitnehmen kannst in diese nächste Woche, um mehr aus dieser Freude zu leben, um das an den Start zu setzen. Vielleicht Möchtest du am Start des Tages diesen einen Vers aus Sprüche 8, Vers 31 dir vor dem Spiegel morgens beim Zähneputzen zusagen? Ja? Ich war fröhlich, dass es den Erdkreis gab und hatte meine Freude an den Menschen. Gott hat seine Freude an den Menschen und auch an mir. Immer wieder damit zu starten und diesen Vers einmal morgens in den Spiegel zu sprechen. Die Weisheit war fröhlich, dass es den Erdkreis gab und hatte ihre Freude an den Menschen. Oder als zweite Idee, du kannst auch alle drei umsetzen, aber vielleicht pickt man sich eine raus, das ist realistischer. Du machst zur Mitte des Tages, oder wenn es für dich reinpasst, ein Freudesuchspiel. Ja? Ähm, denn Freude ist ja ansteckend. Nicht nur die Freude Gottes, die uns anstecken soll, sondern auch, wenn wir Freude in anderen erleben. Und in der Mittagspause oder da, wo du ein bisschen Zeit hast, und anderen Menschen begegnest. Und wenn du gerade keinen anderen Menschen begegnest, gäbe es die Möglichkeit, dass du auf die Straße hinausgehst und dich da hinstellst und Leute beobachtest. Dann einfach mal zu schauen und Leute zu beobachten, wo strahlt jemand Freude aus. Und wenn du jemanden gefunden hast, dann vielleicht zwei, drei Sekunden länger diese Person anzuschauen. Wenn es länger wird, wird es vielleicht unangenehm für dich und auch die andere Person. Aber einmal kurz so zu merken, okay, da, da ist gerade Freude und das sehe ich und das auf dich wirken zu lassen. Und ich glaube, es wird was mit dir machen. Das Freudesuchspiel, ja? das ist die zweite Idee. Und die dritte Idee ist, am Ende jeden Tages zu reflektieren, wie fühle ich mich eigentlich gerade und wie will Gott mir darin begegnen? Also nicht als Druck, oh, ich muss jetzt unbedingt Freude am Ende des Tages erleben oder ich muss über meinen Tag reflektieren, habe ich da jetzt genug Freude erlebt, sondern eher so ein realistischer Blick, was passiert da gerade und wie will Gott in dieses Gefühl vielleicht hineinkommen. Also das sind drei Ideen und vielleicht suchst du dir eins und sagst, hey, das möchte ich wirklich jetzt in dieser nächsten Woche einmal durchziehen und versuchen jeden Tag anzupacken. Wie wäre das, wenn wir heute damit beginnen, uns anstecken zu lassen von dieser Freude Gottes, als Christinnen und Christen im Wuppertaler Westen? Wenn Spiel und Leichtigkeit und Freude zu unserem Markenkern wird, wenn wir dafür bekannt sind, vielleicht ist das eine Utopie und du denkst, oh, das ist aber jetzt ein bisschen viel verlangt. Aber vielleicht können wir damit anfangen, Stück für Stück zu lernen, uns ganz offen zu machen für die Freude des Schöpfers über uns. Und dass unsere Gebete die Freude und das Leid der Welt zu Gott tragen und dass unsere Freude selbst dann auch ein Gebet wird.